0: Soy Karen Fernández, soy tu host, soy creadora de Artemisa Sanación y soy autora del audiolibro La Vida Quiere Verte Brillar. Gracias por estar aquí en este espacio de sanación, de magia, de todo aquello que creemos y sabemos que es posible y que a veces, como dice el intro, no tenemos con quién platicarlo. Así que gracias por estar aquí, por ser parte de la comunidad de esta Artemis Fan. Pues antes de entrar de lleno al capítulo, me gustaría platicarles una, como una reflexión que he tenido esta semana. Mucho de, ya les he contado en otros episodios, que mi mantra del año es sí al mundo y sí a la vida, ¿no? Y pues ese ha sido como, como, mi, <ríe> sí, como mi motor, como, como que ese es uno de mis propósitos, entonces estoy tomando mis elecciones de acuerdo a ese mantra, ¿no? Si se alinea o no hacia lo que yo quiero crear en cada área de mi vida. Y entonces dije, bueno, me voy a proponer salir de mi zona de confort a propósito, porque aparte es una de las cosas que yo siempre les comparto, o sea, es hacer eso de forma consciente y porque lo queremos y provocarlo, ¿no? Y a veces creemos, mi reflexión ahí va, a veces eh, me di cuenta que, voy a hablarlo a nivel de, de mí, ¿ok?, me di cuenta que yo creía que salir de la zona de confort requería como tener retos, como cosas a lo mejor complicadas, no de sufrimiento o sacrificio, sino que implicaban como un, un gran trabajo lograrlas, ¿no? Como que si pudiéramos verlo en un péndulo, yo me lo imaginaba como si, se, si el péndulo se acercara a lo difícil, lo pues sí, tal cual, ¿no? Como lo contrario al confort, pues es la dificultad. como Más bien, yo esa creencia tenía... Eh, que tenía que ser incómodo, que pues a lo mejor no la tenía que pasar bien. Esa es la clave, que no la tenía que pasar bien en ese proceso de salir de mi zona de confort. Y esta semana vino mi familia de vacaciones y está padre porque pues salimos, voy a lugares que no, no es como que voy todas las semanas o todos los días. O sea, fuimos, fuimos a la playa y me di cuenta que llevaba un buen de tiempo sin ir a la playa. Y yo vivo en la playa, entonces, bueno, en una ciudad que tiene playa. Entonces, como que, pues, puede sonar eso raro. Pero muchas veces yo me he propuesto, no, ahora sí voy a salir. Vivo en Playa del Carmen, aquí en la Riviera Maya, en Quintana Roo, México. Y la verdad es que alrededor hay lugares muy, muy mágicos. Hay ruinas, hay selva, hay mar, hay cenotes. Hay demasiadas cosas porque es un espacio, es, es, es un estado muy, muy turístico. Y entonces, yo al, antes de venirme a vivir acá o muy al inicio, yo visualizaba mi vida como que casi, casi me la iba a vivir de aventura todos los días o en la playa echada al sol todos los días. Y la verdad es que la realidad ha sido muy diferente. Y entonces, ahora en mi mantra de sí al mundo y sí si a la vida, pues la verdad como que me había puesto objetivos como de salir más, más seguido eh, fuera de mi zona de confort, pero hacia eso, ¿no? Y no lo había hecho y me daba culpa no hacerlo. Y sin embargo, regresando a este punto de que mi familia estaba aquí y, y hemos salido como a una laguna, al mar, a comer, así un día, un martes o un lunes, o como algo que yo en mi mente sería como, no, este día me tengo que quedar a trabajar de tal hora a tal hora, o sea, está muy cañón. <ríe> y entonces eh, me di cuenta de eso, ¿no?, como que me daba una sensación muy incómoda el irme a la playa un martes a mediodía o como ayer, que fue como el inicio de una vida llena de ti y había clase en la noche y pues realmente ya estaba todo listo y preparado y yo había dejado todo listo y preparado a propósito para salir con mi familia e irnos a Tulum y comer y yo regresar más en la noche, ¿no? O, o si o, dado caso, regresarme antes. Y tuve esta reflexión de que me estaba, me estaba sintiendo muy incómoda porque era una sensación en mi interior como de tendría que estar haciendo esto y claro que no, o, o como ahorita podría estar en mi casa, en mi compu, haciendo esto o preparando esto y sí, a lo mejor sí, pero pero no era algo urgente o que se necesitaba hacer. Entonces me di, la reflexión es esta, sé que estoy cantimpleando un poco, pero a la hora de que lo estoy contando en voz alta lo estoy asimilando. La, 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 la reflexión es que también salir de tu zona de confort a propósito significa, no, no nada más significa que tiene que haber dificultad para, y que la tienes que pasar mal, al contrario también va hacia el otro lado, hacia que también salir de tu zona de confort se ve como el placer, sentir placer, sentir gozo, diversión, risa, salir de la cuadradez, se ve como ligereza, se ve como, ya dije diversión, ¿no? Se ve como como todas estas energías como ayer, que era irme en un lunes a la, la laguna, a ir a comer y pasar el tiempo con mi familia y después regresarme a trabajar es la salir de tu zona de confort también se ve así y más si no estás acostumbrado o acostumbrada a integrar a tu vida, a tu día a día, el gozo, el placer, la diversión. Entonces ahí les va una propuesta. ¿Qué les parece? Si de ahora en adelante también empezamos a salir de nuestra zona de confort y empezamos a integrar a nuestra vida esas energías, y las hacemos cada vez más normales y, las, y las, nos acostumbramos a ellas para que de repente ya estén de forma natural, que ya no sea un extra esfuerzo o ya no esté esa vocecita en el interior de debería de estar haciendo o qué raro, es lunes o como esta, esta vocecita, ¿no? Que se vuelva tan natural traer esas energías a nuestra vida, que, que lo disfrutemos a través de nuestros cinco sentidos que estemos conectados a nuestro cuerpo, que podamos disfrutar el aquí y el ahora, que a lo mejor no te tengas que guiar, que porque es X día de la semana, X día de la semana se ve de esta forma. Mi reflexión fue esa, que también salir de tu zona de confort implica ir hacia el otro lado, a, a, a la gama de risas, de diversión, de gozo, de carcajarnos, de ligereza, de no hacer nada productivo, como así se vea, como solamente pasarla bien y hacer las cosas porque no son fáciles, nada más así. Porque eso es lo que nos conecta con nuestra esencia. Y a veces puede ser incómodo conectar con nuestra esencia porque estamos acostumbrados a sobreidentificarnos con nuestros pensamientos, nuestra mente, toda esa parte de la energía de la psique. Y así también se ve salir de tu zona de confort. Así que te invito a que cuando después de que escuches este episodio, hagas algo que te cause placer, gozo, risa, diversión, asombro, que, que despierte esta niña interior de, dentro de ti y lo hagas a propósito. Y salgas de tu zona de confort e invites estas energías. Puede ser a lo mejor irte a comprar un café, a lo mejor no es irte a la playa, pero a lo mejor es irte a comprar un café, hacer una compra, pedir algo en especial, buscar a alguna amiga, algún amigo, eh, ir a ese date que has estado posponiendo. Eh, Comprar, irte a comer sola, ir al cine. En fin, puede haber de tantas formas. Irte a tu casa a descansar, a cocinarte, a ver la película o la serie que has estado aplazando porque pues, podrías estar haciendo otras cosas. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos esa propuesta, esa, ese reto para salir de nuestra zona de confort? Y cuando lo hagas, taguéame y muéstrame qué estás haciendo para integrar a tu día alegría, placer, gozo, diversión, asombro. Y yo muy feliz de conectar contigo. Y bueno, estuvo un poco largo este intro y esta reflexión, pero creo que también se puede llegar a conectar con el tema que vamos a ver hoy. La semana pasada les grabé los cinco nuevos aprendizajes que he tenido sobre las relaciones de pareja y hoy les quiero compartir... En este episodio sobre el tema de la soltería, tres creencias que yo he trabajado en mí, que al cambiarlas han cambiado totalmente mi perspectiva sobre la soltería y te las voy a compartir a continuación y, y te digo que se, se relaciona un poco con el intro, porque cuando cambias tu sistema de creencias... Es incómodo porque estás yendo a lo que subconscientemente tú ya tienes estructurado, acomodado, ya tienes el know-how y ya sabes que así funciona y que así no te has muerto. Vamos a, a refrescar un poco este, este tema de las creencias. Recuerda que tengo aquí en mi podcast un episodio que se llama La sanación de tu sistema de creencias, donde te cuento a fondo todo el tema sobre creencias. Entonces, nada más, para efectos de este episodio, recuerda que las creencias son estos ladrillos que habitan en nuestro subconsciente. Son esos puntos de vista y percepciones que tú tienes de la realidad. Es un programa que tú tomas como cierto, ¿ok? Y es su energía se puede reprogramar, se puede transformar. Normalmente lo que hacemos para transformar una creencia es crear un hábito, ¿no? 21 días lo practicas y 19 lo refuerzas. Pero cuando tú trabajas desde la energía, por ejemplo, yo siempre les digo, yo soy la más fan de Teta Healing, porque ahí fue donde me metí a todo este mundo, del mundo de las creencias, eh, del subconsciente, de reprogramarlo, de conectar con partes de nuestro cerebro que a veces tenemos apagadas. Y bueno, todo eso, cuando tú haces un, un reemplazo de creencias, o, o sí, desde su energía, no son 40 días lo que te tardas, es cuestión de segundos y lo ves proyectado en tus acciones o a lo mejor dices como, ay, antes no hubiera reaccionado de esta forma o llegan a ti posibilidades nuevas porque ya no te estás rigiendo bajo el mismo sistema de reglas y políticas. Cambia y se vale cambiar. Estas creencias pueden llegar a ti desde tu niñez, desde que estás en el vientre de tu mamá, de los 0 a los 7 años, puedes ir formándote este sistema de creencias, creando estas eh, conexiones neuronales. Eh, vienen también de tus ancestros, en información de tu ADN, viene con una información de la conciencia colectiva a la que no estamos conectados, viene de vidas pasadas, viene a nivel de tu alma, en fin... Viene de, de todos estos espacios. Sin embargo, las creencias no es un sinónimo a que estamos condicionados, porque nuestro cerebro tiene esta gran habilidad de adaptarse. y Esta adaptación se llama neuroplasticidad. Y cuando trabajamos con esto, es, es sorprendente el poder que tiene nuestra mente. Creo que este podría darnos para todo otro, otro episodio del podcast, El Poder de la Mente. Está padre, ¿no? Lo voy a anotar para grabarles ese episodio. Pero bueno, entonces, todas esas creencias que vamos heredando, que vamos tomando, que vamos haciendo como nuestras, que nos vamos comprando, se pueden reprogramar. Y entonces, ya teniendo esa información, te voy a compartir tres creencias que al yo reprogramarlas cambiaron totalmente esta perspectiva de la soltería, ¿ok? Entonces... Yo creo que hemos visto o nos hemos visto a nosotros mismos en ese caso de que a lo mejor terminas una relación y pues mientras a lo mejor al principio pues la pasas mal, te guardas, te escondes, estás en tu casa, eh, no sé, o sea, puedes saber películas, pides comida deliciosa y no sales al mundo en un rato, ¿no? Creo que todos necesitamos eso en un principio como parte de ese duelo. Y después un día... Después de hacer todo el trabajo tras bambalinas de tu, tu poder personal, de autoconocimiento, de sanar tu corazón, de conectar con tus sentimientos, como que haces ese trabajo tras bambalinas, de repente hay como un glow up, ¿no? Y ves a la típica pareja que corta y de repente ves al, al hombre, a la mujer o a las personas separadas, y ya fueron al gym, eh, cambiaron de look, se brillan, o sea, traen un glow de que se ven súper bien, de que se sienten en paz. A lo mejor hicieron grandes cambios en su vida que les trajeron como más expansión. Eh, como, como un glow up, ¿no? Como, este, como una actualización muy cañona. <risa> Creo que hemos estado ahí o hemos sido testigos de estos procesos cuando, cuando esto sucede. ¿Y por qué es eso que pasa? Lo que yo te puedo decir es que en la soltería, yo en lo personal, he aprendido a pasar tiempo conmigo, a caerme bien y también a caerme a veces medio mal, pero normalmente me caigo bien, soy un poco elocuente <risa> eh, y reconozco también lo que, no, lo que me cae mal en mí, lo que no me gusta. Eh, también he aprendido a, pues sí, a conocerme a fondo, a gozarme, a pasar, a disfrutar estar tiempo conmigo, como la canción de Miley Cyrus que dice como una parte como de, ¿puedo hablar conmigo por horas? Eso, ¿no? Puedo gozarme. Eh, en, en, también en el momento de soltería he aprendido como autogestionarme que es el cómo me muevo por la vida. He trabajado en mi salud mental, he tomado todas, muchísimas terapias, ya saben que amo. Eh, he, me he inventado hobbies para trabajar ahí mis emociones, mi mi salud mental, empiezo a invertir en mí, ¿no? Es cuando más he invertido en mí, en cursos, certificaciones, en cómo se vea, ¿no? Eh, a gastar en mí, sé que no hay, a ver, voy a decir gastar entre comillas, porque sé que todo al final es una inversión, pero me refiero, voy a dar esta expresión de gastar como ese lujito que te das, o ese lujo que te das, como esas compras nada más por hacerlas, lo voy a poner ahí, que al final sigue siendo una inversión, ¿no? Pero para ponerla en otra clasificación. Eh, he también he trabajado, cuando estoy en mi soltería, a conocer mi autoplacer, como todo este, este mundo del autoplacer también es algo increíble, que rompe muchísimos sistemas de creencias. He aprendido a escuchar y ser observadora de ese guión interior que tenemos 24-7. A lo mejor cuando dormimos, no, estamos tan conscientes. Pero ese guión ahí está, y también he aprendido a nutrir mi corazón. Y todo esto ha sido no porque signifique que no lo puedas hacer mientras estás en pareja, sino porque a veces cuando estamos solteros te invita más a estos momentos de introspección, de pasar tiempo a solas, de estar contigo y nos invita más a eso. Y ojo, todo esto también se puede hacer en pareja. Una creencia que cambió muy radicalmente una percepción que yo tenía sobre la soltería y sobre las relaciones, yo tenía, obviamente no la tenía consciente, pero sí tenía ahí esa creencia, ahí en capas abajo, como de alguien debe de darte, complementarte o cumplir tus necesidades. O sea, como que algo externo Va a llenar esos huequitos o esos vacíos o sea el otro va a venir a darte yo así lo creía entonces cuando yo estaba soltera pues yo estaba como buscando en dates apps lo que sea no alguien que te presente o ¿no? te invitan eventos y tú andas así como con un con una como con un gps no de quién te quién te lo puede dar todo esto es obviamente a nivel subconsciente. Y la creencia por la cual, y ahorita les voy a, a, a profundizar más, por la cual la cambié, es ahora yo estoy completa y desde ese espacio elijo compartirme. ¿Se dan cuenta la diferencia, la energía de escasez que había en el otro, en el otro modelo de creencias de que algo externo tiene que llegar a ti? A cómo te devuelves tu poder y regresas a tu poder personal y a tu abundancia yo estoy completa y desde ese espacio elijo compartirme. Te lo comparto si lo quieres anotar en un post-it y tenerlo por ahí, porque te devuelve todo tu poder, te hace recordar que tú eres la creadora y creador de tu realidad, que toda esa responsabilidad reside en ti y habita en ti y aplica para todas las áreas de tu vida. Y siento que esta creencia... Eh, yo la descubrí como mucho a nivel familiar, que esta creencia viene como de, 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 momen, de, de ancestros, de historias familiares, te invito a que te eches ese chapuzón en las historias de familia, pregúntale a tus tías, tíos, abuelos, pregunta a tu familia la historia de la familia, de tus ancestros que ya no están, pregunta porque a lo mejor sus historias te van a hacer clic de por qué a lo mejor tú te comportas de cierta forma o te has cachado, o, o sí, te has cachado en cierto patrón o cierta conducta o por qué típico que a lo mejor eh, pasa luego que las mujeres, todas las mujeres de esta familia son divorciadas, ¿no? Y entonces a lo mejor tú subconscientemente traes el miedo a que cuando te cases te vas a divorciar porque pues esa es la, la forma en la que ese clan familiar se comporta. Entonces, en lo personal, yo me di cuenta mucho que esta creencia venía a mí como de, esta, de estos ancestros, bueno, y ancestras que se, se casaron porque ya era grande para, para su época. O sea, mi abuela... Paterna, ya era grande para su época tenía 30 años entonces pues se casó con mi abuelo porque pues ya o sea sí, a lo mejor sí había amor y había otra conexión pero lo más como lo, lo, el motivo interior que lo estaba moviendo ahí era pues ya necesito casarme porque si no me quedo a vestir santos, han escuchado esa expresión o, o que ya es una quedada entonces, pues llega la pareja, se casan y es como que de esta forma ya cumple como con esa expectativa. Otra, otra forma que hay aquí en mi familia es como que la mujer ya está cansada de estar en su casa, por, X o por y, porque hay muchos hermanos, porque si la familia es de tal forma o el papá tiene ciertas conductas o ciertos lineamientos en su casa... Y entonces ves a la pareja como esa escapatoria, como esa forma de, eh, pues, de aquí, este es el tren con el que me puedo ir porque esta persona pues, me va a sacar de mi casa y me voy a ir de mi casa, pues, de una forma socialmente aceptada porque me voy a casar, ¿no? Y voy a crear mi propio hogar. Entonces, toda esa información, a lo mejor ahorita esas no aplican para ti, pero échate así a tu baúl de los recuerdos esas creencias pueden venir de que a lo mejor ahorita no te hacen sentido porque conscientemente tú dices, pues obviamente nadie externo me lo va a dar. Pero si esa información habita en ti, claro que la puedes cambiar. Y la primera forma de cambiarla es dándote cuenta de que existe esa creencia. Y yo esta creencia la empecé a trabajar de forma consciente cuando me di cuenta que la responsabilidad afectiva empieza en uno mismo. ¿qué tan responsablemente con tus emociones estás siendo contigo mismo? La Esta vez pasada estaba hablando con una, con una conocida y me estaba diciendo que pues le daba todo a todas las demás personas, aunque a ella le doliera, pues porque ella estaba acostumbrada a ser amable y que no sabía hacer de forma diferente. Y entonces yo le dije, es que estás siendo todo menos amable, porque no estás siendo amable contigo misma porque te estás llevando a ti misma entre las piernas, o sea, tú solita te estás metiendo el pie, no estás siendo amable contigo. Entonces, eso yo también lo viví cuando, y a mí me lo dijeron diferente de mi terapeuta, fue como que estaba, hacía las cosas de cierta forma para no sentir que yo traicionaba al otro, no a la otra persona. Y entonces mi terapeuta me dijo como, ok, pero entonces no crees que si tú estás haciendo todo eso para no traicionar al otro, ¿a quién realmente, quién realmente está saliendo traicionada? Y yo, ¡Ah, claro, o sea, me estoy traicionando a mí. Entonces, la responsabilidad afectiva empieza en uno. No puedes pedir nada fuera si tú no te lo estás dando a ti primero. Primero, por que si tú no sabes cómo se siente algo, en tu cuerpo, las sensaciones, tu mente no forma esas conexiones de que no sabe cómo se siente algo, va a ser muy difícil que lo logres reconocer afuera, aunque tú quieras eh, sentir que alguien te admira, que tú quieres sentir admiración de tu pareja. Y entonces, si tú no te admiras a ti mismo, si tú no sabes cómo es esa energía, aunque tu pareja te super mega admire, no lo vas a poder reconocer. Nunca, lo, no lo vas a poder recibir. No nunca, porque si sí lo puedes cambiar. Entonces, lo voy a repetir porque la responsabilidad afectiva empieza en uno mismo. Te voy a recomendar que hagas una lista de qué es eso. Y no pensando en que quieres ya atraer o manifestar a una pareja. No, no, no. ¿Qué es eso que de la forma en la que a ti te gustaría empezar a vincularte? ¿Qué te gustaría recibir del otro? Y sin ponerle nombres, sin ponerle ya expectativas ni proyecciones. Por ejemplo, puedes poner respeto, admiración, lealtad, y entonces luego vas a cambiar esa lista en cómo yo puedo darme esto a mí misma. Porque a veces es más fácil proyectarlo afuera para ya después poder comprender que eso realmente es el lenguaje de lo que tú estás buscando en ti. Y vas a poner, ¿cómo me puedo yo respetar a mí misma, cómo yo misma me puedo admirar, cómo yo misma puedo celebrar mis logros, cómo yo misma puedo amarme, darme amor, cómo yo misma me puedo dar placer, cómo yo misma puedo invertir en mí. O sea, haz la lista y observa todo lo que sale y de qué formas puedes aumentar esa responsabilidad afectiva que tienes. Porque de verdad... Esto va a empezar a regresarte a tu poder personal y de saber que no viene nadie externo a darte nada y que no tienes que estar en una eterna búsqueda si estás en soltería. No tienes que estar esperando subconscientemente, a lo mejor la pasas cool, pero yo he estado en ese lugar donde, pues sí, pero a ver quién me va a presentar a alguien, Ay, voy a tomar este plan, a ver si ahí conozco a alguien. Ese momento de, de, de estar así es muy desgastante. Así que te invito a que te estés tan completa de ti tan llena de ti, ahora sí que tengas una vida llena de ti, y que desde este espacio tú elijas compartirte desde tu completud. Vi justamente un post hace rato que decía, no hay nada más mágico que la conexión humana. Y a veces creo que nosotros mismos insistimos en quitar esa magia al desprendernos de nuestro poder personal. Porque nuestro poder personal es el fuego de cualquier relación que tengas. Y ese es un aprendizaje muy grande que me llevé de mi soltería. Que al cambiar esta creencia, este modelo de creencias, me devolvió a mí mi poder personal. Porque no hay nada fuera que, me pueda, que yo pueda recibir si no me lo estoy dando, si no lo estoy recibiendo de mí primero. Ok. La otra creencia, también tenía una creencia de que antes de los 30 años yo tenía que estar casada, formando una familia. O sea, como que, hagan de cuenta que yo estaba en mis 20 y yo sentía que ya me habían volteado como el relojito de arena de tic, tuc, 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 ahí en los 30. Y pues llegaron mis 30 y cero pasó eso. Y eso se los compartí en mi episodio del podcast de la crisis, la gestionación de la crisis de los 30. Y bueno... Yo tenía esa creencia, ¿no? Y obviamente yo lo veo afuera, como en, otra vez, como a nivel familiar. Pues en mi familia las mujeres se casaron muy chiquitas, muy jóvenes. Y entonces nos, yo crecí viendo eso y yo normalicé eso en mí. Entonces yo tenía esa creencia de, y cuando liberé y transformé esta creencia, fue un alivio, una ligereza, porque dejé de estar como en carreritas, dejé de sentir que había un plazo que cumplir, dejé de sentir que había expectativas, dejé ese reloj de arena imaginario que estaba dando vueltas y dejé de medirme porque soy un número. Dejé de hacerme, aplicarme a mí misma a la Leonardo DiCaprio, dejé de aplicarme esa y eso totalmente transformó y cambió a más ligereza mi soltería. Ahora, mi creencia es, yo soy soberana de mis elecciones. Y si se dan cuenta, esto te da una libertad enorme. Porque al ser tú soberana de tus elecciones, está hablando de un mundo infinito de posibilidades. No hay ni números, no hay ni expectativas, no hay ni roles, no hay ni etiquetas, no hay nada. Te lo voy a repetir, yo soy soberana de mis elecciones. Okay, Entonces, te invito a que te cuestiones. ¿Qué agradecería mi yo del futuro? Cada vez que tengas que tomar una elección, ¿qué agradecería mi yo del futuro? Y la otra es, ¿cómo se siente esa relación? Puede ser si vas a salir en un date si vas a ir de salir con alguien de una app, si vas a conocer a alguien, si te presentan a alguien, si se da para que se vayan a echar una noche de pasión, lo que sea. Vas a decir cómo se siente esa relación en mí y en mi cuerpo. Y vas a percibir la energía. Si se vuelve pesada, no es ahí. Si se vuelve ligera, es ahí y diviértete de la forma más responsable contigo misma. Se conecta mucho con, el primer, con la primer creencia. La responsabilidad afectiva empieza en uno mismo. Y recuerda, que agradecería a mi yo del futuro? No te quedes con alguien por cumplir algún rol o algún papel. De verdad, no, no lo vale. No, nada vale tu libertad. Nada lo vale. Y también tu libertad la puedes vivir en pareja no necesitas estar soltero, pero este episodio está enfocado a la soltería, entonces vamos a ponerlo ahí. No te quedes con alguien para cumplir esos roles o papeles. Yo he tenido en muchas sesiones uno a uno eh, mujeres que están antes de sus 30 años y están sintiendo muchísimo la presión porque en su el círculo social o en su familia pues ya están viendo bodas e hijos y por el segundo hijo y momentos que... Todavía a lo mejor tú no eliges vivir porque tienes otro camino, tienes otros propósitos. La vida es individual, ¿ok? Entonces no te compares, no tienes que cumplir ningún rol ni papel porque tú no eres eso. Tú no eres un papel, tú eres un ser infinito en eterna expansión. No importa eh, si estás casado, divorciado, soltero, en una relación, como sea. Esto no te define como persona. Es una parte de tu vida, sí, pero esto no te define. Así que no achiques tu libertad encajonándote en un debería ser o ya tendría que o pues es lo que sigue o pues ya es mi peor es nada o si no me voy a, voy a ser la tía de los gatos, jamás, jamás. Recuerda, tu poder personal y tu libertad, tú eres dueña de eso, eres soberana de tus elecciones. Y la siguiente creencia, si estás soltera o pues soltero, tienes que estar en constante busca de pareja. O sea, como si la soltería fuera solamente un momento de espera en lo que llega a la siguiente relación. Y no, esa creencia la vamos a desmitificar, porque la soltería no es un momento de espera, no es como la sala de espera en lo que llega a la siguiente persona. La soltería, y, y, y siento que está como, tiene demasiada carga energética la palabra soltera, porque soltera significa que no estás en una relación, pero el que no estés en una relación no significa que esté mal. Porque en relación, en cualquier modelo de relación que estés, y en soltería, que, que ahorita no me está gustando tanto decir esa palabra, eres un ser individual, la vida es a nivel individual, ¿ok? Entonces, recuerda que la soltería no es sinónimo a que nada más se asocie, más bien de que no hay una relación, como ese recordatorio de aquí este hueco está vacío, o sea, la vacante está vacía, fórmense, no. Recuerda que es, tampoco eres esa etiqueta, tampoco eres lo que tachas en los formularios de soltera o casado, tampoco eres eso. Y si estás soltera, disfruta ese momento porque es tu momento. No fracciones tu recibir, no fracciones a tu ser en soltero y casado, en una relación o, no, o, o, o sin relación eso se oye demasiado, eso achica demasiado tu energía, eso fracciona, te fracciona demasiado. Qué desgastante sentir que tienes que estar en eterna búsqueda todo el tiempo. Porque estás soltera, conoces a alguien y ya le pusiste la proyección de si lo presentas a tu familia, si lo podrías llevar, si no, si esto, lo otro, bla, 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 bla ya le pusiste ahí también a esa energía una carga tremenda. Entonces, ¿cómo sería si empiezas a ver la vida con los gogles, de dejar de fraccionarte y recordar que todos simplemente somos, bueno, no simplemente, pero de que todos somos seres y, y que no hay tiempo? No, no te fracciones en décadas o en, no hay. Eso simplemente es la mente. Y pasa mucho que, ¿no? Cuando estás soltera, llega el famoso, ¿y para cuándo el novio? Ya tienes novio y luego es, ¿y para cuándo la boda? Ya tienes la boda. ¿Y para cuándo los hijos? Dejemos de vivir bajo las proyecciones de la tía o el tío o el, la persona que te pregunte eso. Dejemos de vivir bajo esas proyecciones. No te lo tomes personal, porque esto habla más de la forma en que esas personas se guían y los patrones y las, el sistema de creencias que tengan. Y jamás vivas tu vida para poder contestar esas, respuestas, esas preguntas. No eres una respuesta. Eres un ser infinito. A mí me pasaba que eh, justamente era como estas preguntas de, bueno, ¿y para cuándo el novio? Y yo... Pues acabo de salir de una relación, o sea, por, o también era como, ay, no, ya está soltera, como si ya ya me hubiera pasado del tren. Y al principio yo me ardía muchísimo, pero después comprendí eso. Ese no es mi tren, esa no es mi vida, esa no es mi proyección, es ellos proyectándose sobre mí y lo que más importa es yo cómo reaccioné ante eso. Me voy a poner ese traje o simplemente se puede volver un interesante punto de vista. Esta creencia, si esto te está resonando, cámbiala por entre más nutro mi amor propio, más libre soy. Porque de esta forma, ese amor no te lo va a dar el siguiente paso. Porque si no, siempre vamos a vivir desde un vacío que llenar. En lugar de recordar que nuestro amor propio no existen vacíos en ese amor propio, porque constantemente te estás llenando de ti. Y estas tres creencias, estas tres transformaciones de realidad, transformadores de realidad, me hicieron eh, aprender demasiado, vincularme de forma diferente, conocerme a mí misma de forma diferente. Y recuerda que aunque haya estas memorias ancestrales de cumplir tiempos, de que el tren se va... Cuando te lleguen eso, cuestiona cómo ese, cómo era en el pasado esas historias. Obviamente ya no nos regimos por cómo hace 50, 100, 200 años. Simplemente ya vivimos más años que eso. Entonces, la clave para transformar tus creencias es ser observador y cuestionarte. ¿Es realmente esto cierto? No. Esto es, ¿Esta creencia es mía o de alguien más? Y el 98% de las veces va a ser de alguien más, porque el 98% de la información que habita en nosotros es de alguien más. No importa de quién. Entonces, esa es la medicina para transformar cualquier creencia. El cuestionarte, el preguntarte, el darte un, un tiempo y decir... Si realmente esta es mi, mi forma de pensar, realmente esto es lo que yo quiero, realmente estoy siendo responsable efectivamente conmigo, ¿realmente soy esto? Te, te invito a que te preguntes, a que te des esos tiempos. Ahí es donde radica la verdadera meditación. Sí es increíble meditar sentado una hora con el mantra y el... Sí, es increíble. Sin embargo... Eso es la preparación para la vida diaria, donde te puedas dar estos tiempos de volver a ser observadora, de conectar con tu esencia infinita y decir, si soy esto. Y bueno, me gustaría compartirte a continuación una descarga energética con Deta Healing. Tú solamente si te resuena y si recibe y percibe la energía. ¿Ok? Te gustaría saber lo que es y lo que se siente. Saber que eres un ser amoroso y que puedes darte ese amor a ti mismo, sin miedo, sin culpa, sin restricciones, sin fraccionarlo. Te gustaría saber también que es posible caerte bien, agradarte a ti mismo. Saber que es posible, que es fácil y que te das el tiempo para hacerlo. Te gustaría saber ahora y recordar que te respetas, que eres respetado que te das a respetar porque tú ya te respetas te gustaría saber lo que es y lo que se siente ser importante para ti mismo ser escuchado y valorado por ti mismo y vamos a pedir que en este momento se ha liberado de ti la obligación de sentir que tienes que reprimirte sentir que tienes que impedirte avanzar vamos a liberar la obligación de criticarte la obligación de rechazarte la obligación de traicionarte y la obligación de desmoralizarte. Me Más permiso, vamos en este momento a enviarlo a la luz y que regrese a ti amor incondicional. ¿Te gustaría saber lo que sí, lo que se siente? Sentirte motivado sin sentir que tienes que cumplir un lapso, un tiempo, una tarea, una proyección, una expectativa, sin sentir que vas atrasado o estás atrasado en ese momento. Me das permiso también de instalar lo que se siente vivir tu vida sin sentirte criticado, sin sentirte rechazado, sin sentirte traicionado, sin sentirte abusado, sin sentirte abandonado, sin drama, sin crear drama innecesario, de vivir sin... Eh, que sabes ahora cómo vivir tu vida... Sin celos. Que sabes ya cómo demostrarte y mostrarte amor. Te gustaría saber lo que es y lo que se siente el afecto. Poner límites. Vivir tu vida sin pena. Vivir tu vida sin avergonzarte de ti. Vivir tu vida sin ceder tu poder personal. Vivir tu vida sin el miedo a que la gente vea cómo realmente eres. ¿Te gustaría saber lo que es y lo que se siente ser tú mismo en el mundo? ¿Te gustaría saber lo que es y lo que se siente la definición, perspectiva y entendimiento del creador de la libertad? Si es así, di sí y nada profundo y recibe. Y vamos a liberar en este momento todos esos conceptos que tienes sobre la soltería. Todas esas memorias flotantes, proyecciones, lo que, has vi, lo que has escuchado a lo largo de la vida, las desventajas de ser soltero, vamos a pedir que en este momento sean enviadas a la luz y regrese tu amor incondicional. ¿Me das permiso? Vamos a reactivar tus receptores de amor incondicional y vamos a pedir en este momento que sea realizada una sanación de amor incondicional. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está, muestra. Muy bien, muchas gracias por recibir esta sanación, por recibir este episodio. Gracias por estar aquí una semana más. Y ahí me cuentan cómo les va en el reto de salir de nuestra zona de confort a través del gozo, el placer, la risa, la diversión. Voy a agradecer si me dejas las estrellitas para que este podcast siga creciendo y llegando a las personas que sí requieran escuchar este mensaje. Gracias por dejarme tus reseñas Tagueame, escríbeme, me encanta conectar contigo y que creemos una conversación. Gracias por estar aquí.